0: 在今天的特别计划，我们继续来聊英国的伊丽莎白女王，她过世的消息，我想引起了全世界的瞩目。而在今天的节目，我们邀请到的是福大法律系的教授姚孟昌老师，先跟
1: 姚老师问好。啊、呃，主持人好，也欢迎主持人的邀请，各位听众好。那我想先就
0: 三个身份啊来问您，就一方面您是法律系教授、嗯，而且您专精是宪法。宪法然后再来，您在英国，不管苏格兰还是英格兰，都待过相当多年，所以英国这环境你也熟悉。那第三个，你本身是一个基督徒，所以以这个三个身份来看
1: 伊丽莎白女王的过世，你是怎么样的看待？其实我自己在看英国女王的呃这个生平啊，以及她这个人啊，对英国的影响的时候，其实就像主持人讲的，我的三个身份呢给我一个很好的视角。女王本身，他是宪政国王，所以她本身效忠的是英国的宪政，她也宣誓要遵守英国的法律，她本身就是啊法律的一部分。同样，她也是英国国教派的领袖，所以作为啊众信徒的榜样，她有责任呢去协助教会从事啊相关的坚固信仰以及带领人民的工作。所以基督徒。跟一个法律的执行者，这个身份的、啊、女王都有。那女王本身，各位如果你注意到啊，在过去这段时间的这些报道，女王在苏格兰的 Balmoral Castle 啊过世之后啊，她第一个停灵的地方是在啊 Edinburgh 的 s t George Cathedral。大小小那 s t George Cathedral 对我们台湾长老教会的朋友来讲啊。他一看就说：“这是全世界所有长老教会的原家总部，哦、总部啊、哦！哇，所以他的地位其实非常的高。因为苏格兰的教会，它并不是像啊，比如说圣 Paul 啦、啊、或圣 Peter 这样有那么显著的一个法定地位。但是呢，他的所在的那个地方，包含他的教区，我跟主持人所就读的爱丁堡大学呢，也在那附近。”他著名的 New College， 这就是爱丁堡大学神学院，这、就是所有长老教会的人进修啊会去的地方啊，也在啊那个附近。所以本身女王她的宗教身份，她也是长老教会的会友。所以我的朋友啊就有这方面的研究，就提到女王一旦她的人过了 border， 就是英格兰跟苏格兰的边界的时候，
0: 她就变长老教徒，她就变成
1: 长老教会的会友。那同样的，他戴的王冠也不一样，他有苏格兰王冠，所以我们看到在 St e r 乔 s 停灵的时候，他的灵柩上面放的王冠跟在葬礼是在 London 不一样,不一样 ，London 是帝国王冠，但是呢，在啊苏格兰的时候，他是苏格兰王冠，所以在呃、啊、苏格兰的那个典礼的时候，人家称呼他是 The Queen of Scots。苏格兰女王的身份，所以它有两种身份
0: 。对，我们其实一般提 U K U K， 我们都提得很习惯，但没想到它代表其实就是 United Kingdom， 就是联合王国 Kingdom,。换句话说，为什么联合？因为这个统治者他既是英格兰国王，也是苏格兰国王。对。可是我们知道是 U K， 可是往往不会把他跟这件事连在一起。
1: 其实很多的时候，英国是透过这种王室的疑点啊，让我们知道这个国家的背景。比如说呢，这一段时间各位看到在灵柩上面覆盖的王旗，那个上面有好几块，三只狮子哦，有两块。那其实那两块，一个代表是英格兰，一个代表的是威尔斯，所以我们一般讲英、啊、格兰 g a n d and Wales。那另外那一只啊，呃，这个站立的狮子哦，它代表的是苏格兰
0: ，就是这个红色跟黄色的
1: 那。对对对对对。然后呢，那个竖琴，竖琴，爱尔兰啊，就这个喜欢喝
0: Guinness， 健力健力士都是肯定会认
1: 清楚的那个 logo 哦。所以他这个王旗本身呢、啊，他会比现在的英国国旗哦、啊、更有象征性，就就象征这个王国的联合、哦。所以我们从不同的身份，我们看到女王在转换当中。他是需要智慧，也就一方面是呃这个宪政的国王，一方面他又是一个王室的代表，他一方面呢也是、啊、教会的领袖，那同样他也是大英国协的领袖，各种身份在转换的过程里面，他不能丧失主体性，他也不能够不顾及啊每一种角色、啊、所的也不能偏袒，也不能偏袒。所以呢，主持人问我说：“哎，我的这种角色帮我在大学任教，我本身也是一个信徒，我教宪法，然后呢，我也很多时候分享圣经的东西啊。其实，在很多的时候，我们并不是以单一个角色，但是呢，透过这种转换的过程里面，多样，然后那种啊，持守于内在一致性啊，这是我从女王身上可以感受到，也学习到的。”那如果说，就我们，我想很多人大家在电视新闻
0: 上都看到了有一些画面，然后包括呃伊林或者包括葬礼，所以从这些仪式执行里面可以反映出英国宪法什么实
1: 质的内容吗？简单来讲哦，就像在女王伊林的时候，我就听到 BBC 他访问了一个英国的历史学家，他就很清楚讲说 ：“The British Constitution is based on ceremony and history。”英国的宪政是建立在啊这些典礼啦、仪式啦以及啊历史之上。我自己教宪法，我们全世界各国的宪法都有一本叫做宪法东西，你可以从第一条呢一直看看到最后一条。那包含日本国的宪法，他们有王室，他的宪法也有王室这一章。可是呢，你在英国，你真的问他们说，那请问你的王室规定在宪法的哪一个章节？他们的人民第一个反应、就是：好、啊，我们有宪法吗？或者我们都说习惯说这是叫不成文宪法，对。可是当你讲说哦，我们不是在讲宪法，我们在讲 constitutional custom 哦 constitutional convention， 我们在讲宪政惯例的时候，他就会跟你讲一堆一堆的东西哦，举个例子好了，比如说我们在看到在移民的过程里面啊、哦嗯，呃，教会，然后呢，女王的这个上议院。女王的下议院呢，他们同心合力在做好啊这件事情。那也就是说，在英国的宪政制度里面，国会它不会单纯讲啊 Parliament， 它会讲啊 The Crown in Parliament。这有什么差别？也就是说，这个 Parliament 本身，它象征的是国家主权，因为 The Crown 它是主权的象征。那过去呢，这个主权呢是在君王。但如今英国的主权呢是由国会来代表，可是呢，国会一旦丧失了君王的主权的身份，那这个国会跟一般我们看到的乡镇的议会啊没什么两样，吵吵闹闹、啊。所以你在看到这个部分的时候，英国人会告诉您说，这个 p a r 他要强调他要有效率，他要立法，但是他也是国家王权的一个象征。所以每年的时候，女王她会嫁临呢、啊。国会的呃开幕，然后在开幕礼上，他会要宣读啊，首相交给他的施政的这些啊方针啊，他阅读完之后，这就成为国家的目标。那非常有趣的是，女王她在阅读的时候，她必须要一字不漏的念，她不能自己改，也不能否定，也不能否定，不像美国总统还有法案的否决权。No， 所以因此呢 ，the king can do no wrong， 我是一个仪式性的代表。所以呢，如果人民对这个政策不满，那请你们去找啊，首相，你去推翻他，这个都没有问题。那另外，我们看到在啊整个一个君主轮替的过程里面，我们常常说当中会不会能够无缝接轨了？包括我们的总统呢，是在呃每四年的一月要、啊、选出来，然后他五月才就职，那中间这个空窗期怎么办？可是英国人他们很早就创出这个传统啊，像这一次你看到啊。英国女王过世、啊，她讲说 ：“The Queen has died. Long live the King。”这句话讲完的时候，这整个
0: 已经转移了,
1: 已转移了、嗯，已经转移了。所以非常有趣的是什么？英国在女王过世期间、啊，哦，全国的这些，包含的政府单位，它都有降半旗。唯一没有降半旗的地方是白金汉宫、哎。我有注意到电视，我还想奇怪为什么没有降，因为。王从来都
0: 在啊，所以并没有，他没有中断，没有中断，没有中断。所以即使他新王还没有加冕，可是这个延续性是没有中断，
1: 没有中断。也就在那个报道当中，为什么查尔斯王子呢？他一定要在啊，妈妈临终前一定要赶到 b a l 他就要完成一个仪式，就是说，当女王断气的那一刻，然后呢，御医来检视一下，确定女王已经离世了。然后呢，他就会宣布啊，女王已经过世。然后呢，天佑啊，我皇，这个比呃中国传统什么就前继位啦，或什么、啊、是更及时，而且因为很清楚，所以他避免了王位在转移的过程里面造成的纷乱。所以当呃英国的这些包括政治人物啊，他们在宣读了这件事情的时候，一方面他们讲说哦，跟大家报告女王已经过世，但是、啊、天佑。我皇的时候是，其实就是无缝接轨，包含他的忠诚也不会因此而效忠对象，他很清楚。对，那在这个部分，这就是一个宪政传统。因为我相信我们的听众呢，如果你熟悉英国历史啊，特别如果你看什么《冰与火》啦，或什么都铎王朝那种宫斗啦，那种不同的这个家族之间的王室斗争，这在英国史不绝书。可是他们透过建立了这样的一个传统，那包王位继承的制度必须要国会认可。那国会认可，一方面呢，你要我国会效忠，你就要我认可。所以我们在那个过程里面，特别是查尔斯在圣詹姆斯 Palace 在伦敦的圣詹姆士宫的啊继位典礼的时候，你看到他跟他的 Private Council， 他先宣誓，然后他就开始签名，然后签完名之后，这个威廉王子也跟着签名，卡米拉也跟着签名，因为他是他最近的这些人。依照英国的法律，如果国王不能逝世事，这些人就是 r e g i o n t 就社政的一个角色。所以他们要跟着国王一个一个签名，然后签完名之后，呃，内阁首相也来签名，包含他上下两院的议长也跟着签名，然后签完名之后呢，我就看到了 t r u s t 这个新任的内阁首相立刻回到了下议院，嗯、就在议长的召集下，他也宣誓效忠啊新的国王，那、啊、并且签名，那那个仪节是非常非常的冗长。可是呢，每一个人的声音，每个人的签名呢，都要被记录下来。这代表是在这个过程里面，我的参与也是我的负责任。所以在这么庞大的典礼当中啊，你不会看到、呃、人的面目啊是模糊的。那这也是我们看到在英国的制度里面，它有传统，它也非常强调个人的自由意志以及个人的抉择啦、啊，个人的责任。来自于他能够主张他个人的权利。可能在女王逝世当天，首相
0: 其实就有在唐宁街有发表很简短的谈话。对,对，他最后其实就已经说是天佑吾王了。对,对，就等于说还没有签字，还没有什么，但是他马上第一时间就要表达对,对,对效忠。所以这个效忠，
1: 他并不是对于比如说、呃、个人君王个人，甚至也不是对于王室，他是对于整个制度，整个制度。那英国的制度，它是透过历史啊演进而来，它也经过历史的考验过。所以呢，当我刚刚提到它透过仪式，它也透过历史的时候，那所有人就会把这过去的掌故来、啊、一个一个就讲出来，然后就告诉你说、啊、遵守了这个规定的人，上帝会保佑；那如果你违反了这个规定，人民会声讨。那这就变成他们最强的宪政基础，以及啊宪政的廉洁。所以人民一起出来看，一起出来参与的时候，其实他们就在体现这个宪政精神，就在每个人的心中。如果你提到了宪政的参与，那
0: 我记得姚老师你在脸书上面也特别提到，女王啊，她在小时候受教育是宪法读了六年，是是,是。那是第一个就是，哎，那现在新的国王
1: 他在宪法上造诣，以你看如何呢？哇，当然不可同日而语了哈。第一个女王。陛下，他生下来的时候，他只是一个王子的王室的,王的女儿、嗯，王子的女儿。因为他的爸爸乔治六世，他還有个哥哥就是爱德华八世嘛，我们都知道。后来爱德华八世因为不爱江山爱美人呢、啊，他跟辛这个辛普生夫人夫人呢、啊、这个结婚，以至于他违反了王位继承法，被要求一定要逊位，所以他的爸爸才临危受命啊，突然变成君王。那他爸爸变成君王之后，这个女儿从小本来她也没有被期待要当一个，就不是当
0: 成一个王储来教育的
1: 。对啊，那现在需要当王储来教育，那怎么办呢、啊？那女生又没有女生可以读的学校，因为英国向来他们的教育呢都是在私塾，就在宫里面啊完成。那这时候国王呢就找到伊顿公学，这是英国最有名的贵族学校，找到他们的副教务长，然后就说你可不可以来教我的女儿？那副教长的第一个疑问就是说，我有什么可以教公主的地方？国王就跟他讲，你教两件事嘛，一个是英国宪法，第二个是历史,史。这个副教长说，我很忙，学生的事我都搞不定了，我我没有时间从温莎。国王有旨意，你还违抗旨意吗？学生为重，所以要他从温莎跑到啊白金汉宫啊。这个老师说他办不到啊，就国王说这样好、啊，我叫我女儿啊。就直接去伊顿这个地方啊找你，然后呢，女王那时候很年轻的小女生啊，跑去啊伊顿的时候，她说：“哎，老师啊，我们为什么不是跟那些男生一起上课？而且他们上课好像蛮有趣的。”那我,我也觉一个人上课太无聊了。对，我一个人上课，而且哎，请问我这个课本啊，是不是大家都要读的东西？结果她老师说不是，只有你需要读，因为只有你要承担这样的责任。所以女王自己回忆嘛，她大概从呃十。十一二岁的时候，他总共上六年的课，然后一直到十七八岁，他们呃，英国的传统会有一个壮游 （Grand Tour）， 所以呢，包括呢，英国女王啊，被带到法国去啊，然后去学习啊，法文这些啊，这是后话。可是女王在学的过程里面，她最主要是从这些典籍当中了解，就是说君王跟国会的关系，君王在历史上他的宪政角色。君王如何恰如其分地行使他的宪政的职权？那这个职权呢，包含他对首相，他有这个劝勉，然后呢提醒以及警告的这些相关的权利。可是呢，这些首相每一个来头都比他大。比如说他第一个首相丘吉尔，丘吉尔整整大他五十岁，四朝元老，就等于说小,小女生女王从小就看到这个是伟人般的人物啊，这是不是连他爸爸都很尊敬？他怎么带领这个首相？所以当他们之间呢有一些冲突的时候，女王回到了她小时候的一个记忆，然后把她的笔记本拿出来，然后呢看到里面的内容，她知道要怎么跟首相啊去进行对话。他用宪政的这些理念呢，来当成基础，来当成基础来跟首相讲的时候，我们会想说，一个年轻的女王，她面对工业标炳的这个。就援军哦
0: ，那随便搬个你爸怎样，我你阿公怎样，我受不了啊，更<笑>受不了啊，
1: 真的、啊，或你小的时候我怎么样<笑>、哦、他也受不了。可是女王的自信跟她的那个底气啦，她的那个基础何来？八百年的宪政是支持了女王她讲话的分量。后来丘吉尔他也佩服嘛，感激涕零嘛，然后承认就说在应对进退之间有一些失察之处，他也承诺要去去修补啊，改进。那他也非常尊敬女王，所以当丘姐出去的时候，他跟他的阁层讲说：“我真的觉得我可以退休了，我可以把这个重担呢、啊、放心的交给女王。”这也是在这整个宪政教育当中啊，我我可以佩服他的爸爸的远见。那女王也谦虚啊，因为一个小女生要去学那么厚重的英国宪法，觉得没有什么实用性，跟自己好像差很远，这样會會对。因为包括女王也一直问她爸爸嘛：“我为什么要学这？我为什么要学这？我难道不能学那些更有趣的东西吗？”然后她爸爸就说：“你就好好去学。”那老师会认真的教。所以我自己在想说，全世界有哪一个君主曾经受过这样的教育？那刚主持人有问了、啊，包括女王她的孩子有没有受过这样的教育？查尔斯王子受的是现代的教育，所以他读剑桥，他后来也读了军校。那我相信呢，对于英国人来讲，这些包含像剑桥那么古老的一个学院，他们强调的是 liberal arts 的学习，从历史啦、啊，从这个国家的这些过去呢去找寻智慧。那这些呢，查尔斯王子还有包含威廉王子啊，他们也都啊。在正规的教育里面有所领受。最后想请问姚老师，就是我们这次看这个英国女王
0: 的葬礼，但第一个时间拉得非常长，然后第二个觉得动员人非常非常多，然后第三个有条不紊，好像觉得他们已经演练很久的感觉
1: 。没错。我们现在都知道，这整个一个计划呢，它叫做 London Bridge Operation 伦敦铁桥计划，那也非常有趣啊。在这整个计划当中啊，意外启动了一个叫“独角兽”的一个、哦、这又是什么？不过“独角兽”顺媒体是苏格兰的，象征。苏格兰苏格兰象征。也就是说，如果女王驻跸在啊苏格兰啊，或她停留在苏格兰期间发生了过去的这个情况。那在苏格兰境内就是这个 unicorn 独角兽啊，所以
0: 这个伦敦桥计划的范围不急于苏格兰
1: 是。那原本这个计划大概我知道是在1960年的时候就已经开始在进行，所以呢，包含要动员的警力啦、啊，动员的这些、啊、御林军啦，那最主要是要向世界各国啊报告，然后来邀请他们参加女王的等于说的国葬礼，所以包含 BBC 那时候啊。甚至呢，他们有一个暗号，暗号叫 London Bridge Falling Down。哦
0: 、所以这歌不能乱唱，不能不能乱
1: 唱。<笑>我不知道你唱的时候，大家知道什么？对,对,对，但你不能，它这是一个暗号，这是一个暗号。嗯、也就是说，如果女王过世了，第一个时间是打电话给首相，也就把这个暗号啊讲给首相。那首相那时候都有接线生嘛，接线生不不知道发生什么事情，他们只是说：“哎，宫里传来啊 ，London Bridge 好,好啊。”那首相就知道怎么一回事，就开始启动啊。相关的计划，可是我非常非常意外的事情啊，也就是说，这个计划在过去啊，它不断地在改进当中，所以呢，它曾经在几次了、啊，一次就是 Queen Mother， 就女王的母亲，在二零零二年过世的时候、嗯，其实他们就也是在演练。那另外就去年菲利普亲王过世的时候，我相信这是最后再检视一遍。那我看到这个整个转播，我我非常非常惊讶、哦，惊讶也就是从这整个那么长的一段时间，包含了排队要瞻仰女王灵柩的这些人龙，然后每个是井井有序，包含我们最疑问的就是那些人在啊十几个小时当中，他怎么上厕所，怎么吃东西，其实他们都都井井有条。包括你离开了队伍之后，怎么回到这个队伍，嗯、都有规划，都有规划,、嗯都有规划嗯，都有规划，所以就不会发生这个吵架啊或者什么这些东西，不,不会。不会所以他是在维持在整个过程里面那个王室的 d i g n i t 是我们民主国家很难去想象、啊、是，包括人民的 d i g 啊，还有君王的 d i g 那第二件事情 ，BBC N 镜到底，他不知道动用了多少的镜头。是我看到，包
0: 括在温莎教堂里面，还有连那个教堂屋顶，就内部的屋顶这，顶上都有镜
1: 头對對對。其实，在西敏寺也有这个。然后呢，整个过程里面，包括我们对伦敦熟悉的那些景点啊。那隐藏式的摄影机啦，或是空中呢、地面呢都有哈。那 BBC 用最好的画面把它呈现。可是不管怎么呈现，我们看到在这过程里面，包括那个宫中大臣啊，还有御林军啊，还有伦敦警方啊，井井有条，非常精准。而且呢，他们事先公布的我们的时间，它有 checking point 是什么时候到什么地方，包括它的敲鼓的鼓点，然后走路的步伐，然后把那整个。安排的是丝丝、呃、入扣啊，然后一丝不苟，所以我们就看到，这就是整个英国的精神。它并不是只是透过科技，那当然如果没有科技，这些是做不到。可是它的那种内在的自律啊、纪律啊，这是我我非常惊讶的。而如果从整个画面来讲的话，我想全世界人都承认啊，就如果从奥斯卡的一个角度来讲，它不管技术上啊什么，全部都能够达到奥斯卡奖的。一个要求，包含那个画面的美感、颜色，连一个士兵身上的军服、他的帽子、他戴的呃绣的饰啦、他的勋章啦、他的所有的配备，巴拉马,马啦，他呈现的是一种美感。那这种美感，我觉得我们国人在理解的过程中，我们可以啊去想，到就不是只有看热闹而已，不是。所以我们用了一个字眼叫 “magnificent” 这个字眼，这个字眼从呃字典去查的时候，它。强调是，它是极端的美丽，让你觉得震撼、让赞叹，然后无法想象，然后印象深刻。我想这是在看这整个转播的过程里面，大家的感想是这样。是
0: ，而且没有
1: 夸张，也不会没有什么哭天抢地，没有，没有，就是非常静肃。然后你会看到，在整个过程里面有理有节，包含在做礼拜的过程里面。郑志荣没有人讲一些不该讲的话，全部按照圣经，然后井井有条。其实我相信这一切都是在女王陛下她生前的时候，她已经啊计划好。而女王在这整个过程，她透过这个典礼，让全世界看到英国的价值所在，然后让英国人民感受到对对文化了，对自己的一个传统的一种骄傲感，还是对未来的信心。对，否则很快的。冬天到了，英国通货膨胀这么高，那其实人民还是很辛苦。人民是需要被激励的。同样，女王也很多人在讲，女王为什么会在苏格兰过世？当女王在苏格兰，这不一定她可以选择的、啊。我相信她有预期，我相信她有预期、嗯，因为女王固定她会去苏格兰去避暑。女王如果她身体真的是很辛苦啊，那她可以回来，甚至她可以不用去啊，她可以不用去啊。可是他坚持要去，而且在女王过世的前两天接见了卸任的首相啊，也是在苏格兰接见、呃、对 ，Boris Johnson， 然后接见之后在啊接见了新任的首相，他完成任命之后他才过世。而试想，当英格兰的国王，他也是啊苏格兰国王在苏格兰过世，他也在苏格兰停灵，那苏格兰人民怎么会去说我们要去独立？起码在。很短的一段时间内，他不会再提这件事情。哇，这个这样想想，我觉得非常有智慧，非常有智慧。所以女王她一生，她在在维系这个国家的团结，也在鼓励这个国家人民呢、啊，不要不要失望，不要放弃，然后要记得一切的美好。所以我非常感动，坎特布里大主教在整个典礼啊快要结束的时候，他致辞，他说 ：“We will meet again， 我们会再见面。”这也是在疫情最严重的时候，在2020年的四五月的时候，女王她对啊，全英国的人民啊呼吁说、啊，大家疫情来了，该待在家里啊，该戴好口罩，该打疫苗。然后我们要支持我们国家的 NHS， 就国家的健康的体系，健保体系。健保体系。然后呢，我们会再相见。所以我相信，在整个仪式的过程里面。其实你可以看到非常非常多感动的地方，对我们台湾人来讲，我们没有王室的传统，我们也没有像他们这种的宪政的背景，但是呢，从英国的例子，啊，他的见证了、啊，让我们可以学习很多。所以这样看，我觉得他真的是鞠躬
0: 尽瘁，真的是,是这个个字是。是。而这里面其实不管是从他个人的生平，还是从这次葬礼的安排，我觉得都有非常非常多东西可以看。嗯今天很高兴能够请到姚木昌老师跟我们做一点分享，我相信这只是小小的部分，它还值得我们做更多的探索。但我们要今天谢谢姚老师
1: ，谢谢嘉恒兄，谢谢各位听众
0: 。以上单元由数位传声制
1: 作播出。